0: Und ich glaube, das ist mit dieser Bauverordnung, äh, hat das funktioniert. Ähm, und das sind eben vielleicht auch manchmal die, die Politik der, der kleineren, unscheinbaren Schritte, die gar nicht unbedingt immer so im öffentlichen Fokus sind, aber die am Ende, glaube ich, den entscheidenden Beitrag leisten, dass tatsächlich auch die Bürger von einem guten, ausgebauten Netz profitieren können.
1: DG Konkret, ein Podcast der digitalen Stadt Düsseldorf. Bei Themen der Digitalisierung, Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit gehen wir in die Tiefe. Ja, meine sehr verehrten Zuschauer des Podcastes der digitalen Stadt Düsseldorf, es freut mich sehr, heute aus dem 17th Floor, könnte man sagen, nicht 257th Hotel, hier einen Abgeordneten des Landtages Düsseldorfs, also meinen guten Kollegen Florian, Frauen begrüßen zu dürfen, zu einem Digi-Talk, wo wir mal diskutieren werden über die Netzwerke in NRW, über, und ich meine nicht nur die Netzwerke der physischen Natur, über die Wirtschaft in NRW und auch die Startup-Szene. Ich heiße herzlich willkommen, lieber Flo. Herzlichen Dank, dass du heute hier bist.
0: Ja, ich freue mich über die Einladung und ähm, bin sehr gespannt auf den anstehenden Talk.
1: Und man muss sagen, man ruft dich eine Woche vorher an, fragt da man höflich an, ob man einen Podcast machen kann. Du sagst, klar, kriegen wir hin, sag mir eine Uhrzeit und schon ist er hier. Also erstmal dafür <lacht> dickes Dankeschön. Das ist im Rheinland. Einfach üblich und Tradition.
0: Absolut. Als, als Kölner ist die Wegstrecke nach Düsseldorf natürlich immer eine Bürde. Aber wenn man einmal hier ist, ist das doch wunderbar. Landtag, Job und hier dann jetzt auch mit dir in Düsseldorf das gut zu verbinden, freue ich mich drauf.
1: Und was ich natürlich auch sagen darf, du bist gerade Vater geworden. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wo du sagst, das nicht so oft. Aber ich finde es schön. Gratulation <lacht> nochmal von der gesamten Community der digitalen Stadt Düsseldorf.
0: Ja, ganz lieben Dank, das freut mich sehr und ähm, vielleicht sieht man es in den Kameras, Äh, die Augenringe sind etwas größer geworden als sonst, aber dafür ist das Hauptformat des Podcasts vielleicht genau richtig, sich eher auf die Stimme zu konzentrieren.
1: (lacht) Und wir haben ja schon gesagt, gerade vorhin, wir haben das Bildmaterial dabei eben und dann können die Leute uns halt auch zuschauen oder auch zuhören, wenn sie dann Sport machen hier am Rheindamm, joggen von Köln nach Düsseldorf oder umgekehrt. Florian, wir können einsteigen, du warst ja auch Mitinitiator des Themas UIF, also Unternehmen im Fluss. Wir haben letztes Jahr im September eine wunderschöne Flussfahrt gemacht. Du hast gerade Köln und Düsseldorf so ein bisschen provokativ angesprochen. Du wohnst in Köln und es ist erstmals auch in der Geschichte der digitalen Stadt Düsseldorf, die du ja seit Jahrzehnten mit unterstützt und hinter den Kulissen auch ein bisschen mitgestaltest, wo ich dir persönlich sehr dankbar für bin, gelungen. Der Rhein verbindet nicht nur Menschen, sondern eben auch diese beiden Städte und wir haben ja eine Gesellschaft die Köln-Düsseldorfer unter Leitung von Dr. Schlömer ich durfte mir neulich die Rhein Galaxy das neue Schiff anschauen, was demnächst hier auch Heimathafen Düsseldorf haben wird, aber wir sind geschippert mit der Rheinenergie dank der super Unterstützung von dem Vorstandsvorsitzenden der Rheinenergie der Steinkamp mit 500 Gästen von Köln nach Düsseldorf und haben mit vier tollen Talkformaten Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammengebracht. Dafür auch nochmal ein dickes Dankeschön. Da hast du ja auch die richtige Weichenstellung für
0: produziert. Ich gebe den Dank nur zurück, Stefan, was du hier auch immer an Netzwerken aufbaust. Das ist grandios und bei aller Koketterie zwischen Köln und Düsseldorf. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen, gerade mit dem Rheinland, wenn es um Digitalisierung und Innovation in unserem Land geht, haben wir hier einfach eine perfekte Ausgangslage. Und deswegen tun wir gut daran, all das, was wir hier haben, auch bestmöglich zu vernetzen und zu verknüpfen.
1: Das stimmt, tu gut und spreche abends und zu drüber. Das tun wir jetzt. Wir steigen so ein bisschen ein in das Thema der Netzwerke. Es hat sich ja viel getan, Mobifunk packt. Hier Mobilfunkpakt in NRW unter Leitung von Professor Pink abgeschlossen, verlängert letztes Jahr. Wie beurteilst du diesen Vertrag und natürlich dessen auch, was erfüllt
0: wurde bislang? Ich bin da tatsächlich sehr zufrieden mit, ähm, wie hier auch die drei Ausbauunternehmen. Unternehmen. Das ist natürlich für uns auch ein Standortvorteil als Nordrhein-Westfalen, dass hier die, die großen drei auch ähm, eben hier ihren, ihren Sitz haben. Und ähm, natürlich auch mit einem gewissen Eigeninteresse sagen, wir wollen auch gerade hier in Nordrhein-Westfalen bestmögliche Netze aufbauen und wir als Politik mit der nordrhein-westfälischen schwarz-gelben Landesregierung an der Spitze haben natürlich auch gesagt, das wollen wir auch so gut wie möglich begleiten, indem wir auch mit den Mobilfunkanbietern sprechen, wie können wir Genehmigungsverfahren beschleunigen, wie können wir auch den Kontakt von Land über Kommune zu den ausbauenden Unternehmen verbessern, wie können wir auch eigene landeseigene Standorte zur Verfügung stellen. All das wurde in einem Mobilfunkpakt niedergeschrieben, mittlerweile sogar seit letztem Sommer mit einem Mobilfunkpakt 2.0, weil der erste eben schon so erfolgreich war, dass wir gesagt haben, wir schreiben den fort, setzen uns weitere neue Ziele, weil angefangen mit ähm, Funklöchern schließen über LTE-Ausbau, sind wir natürlich längst schon in der nächsten Story 5G-Ausbau, wo auch gerade ja die die Vodafone mit Standalone-Netzen auch schon wieder den den nächsten Schritt sozusagen geht. Finde ich total spannend ähm, und wichtig, dass wir eben da auch Vorreiter sind. Ähm, Nicht nur im innerdeutschen Vergleich, sondern auch Europa und weltweit wollen wir ja führend sein. Und brauchen wir auch das bestmögliche Angebot für die Menschen in unserem Land und auch für die Unternehmen. Und ähm, deswegen gibt es diese Mobilfunkpakte. Dass wir eben gemeinsam dieses Ziel vorantreiben. Und wir haben tatsächlich, ähm, verbessere mich, wenn ich die Zahlen nicht hundertprozentig mhm. ähm, äh, nenne, aber ich meine, über 1500 ähm, neue Standorte, wir haben über 4000 ausgebaut und über 7000 nochmal erweitert, auch in der Kapazität. Also, das sind wirklich große Zahlen. Und damit eben auch eine ähm, große Abdeckung mittlerweile geschaffen, nicht nur eben ähm, mit mit einer Grundversorgung, sondern eben auch ähm, mit einer ähm, sehr guten äh, Gigabit-Versorgung, LTE und 5G eben jetzt auch schon im Aufbau. Ähm, Und ähm, ich glaube, das kann sich sehen lassen. Wichtig ist aber auch, dass wir eben nicht die, die Füße stillhalten, sondern wir als Politik natürlich auch gegenüber den Ausbauunternehmen sagen, wir hoffen und wollen da noch mehr und ähm, fordern das natürlich auch ein ähm, und gleichzeitig eben auch ständig wie immer wieder auch gegenchecken, wo können wir auch in den Verfahren, in den Genehmigungsverfahren äh, auch mehr machen. Ähm, ich glaube, wir fahren gut damit, es nicht ähm, über eine reine Förderpolitik laufen zu lassen, sondern eher zu schauen, wie können wir auch die Marktbedingungen verbessern, äh, damit eben die Ausbauunternehmen ihren Beitrag leisten können.
1: Jetzt hast du eben auch schon die drei Gesellschaften angesprochen. Das ist ja auch bundesweit sehr unique mit einer deutschen Telekom, also hier aus Nordrhein-Westfalen. Telefonica auch hier durch den Zukauf damals in Düsseldorf vertreten, also Nordrhein-Westfalen, die Telekom-City, kann man sagen. Mhm. Viel gemacht, aber auch hier politisch ja auch flankiert, sehr gut durch das Bauministerium. Also Ina Scharrenbach, wenn ich denke an auch die Bauänderungsnovelle, dass wir hier auch die Bauordnung haben, sehr, sehr angepasst, Fungiert jetzt hier klar die Zielsetzung innen, außen, die Höhen geändert haben, um das, was du gerade sagst, noch zu beschleunigen. Also auch innerparteilich oder auch zwischen den Ministerien seid ihr ja auch exzellent abgestimmt, um dann auch politisch, wirtschaftlich und wissenschaftlich, man könnte sagen, ein magisches Dreieck. Es funktioniert in Nordrhein-Westfalen. Das muss man auch mal darstellen. Es wird immer geungt, wenn was nicht geht. Und du hast ja gerade angesprochen, wir lassen nicht los. 2.0 ist aufgelegt, weiße, graue Flecken werden bearbeitet. Also es wird verdichtet, um halt auch die Bevölkerung auch in Randzonen vernünftig, mit einer vernünftigen Bandbreite zu erreichen.
0: Ich finde, die Menschen in unserem Land haben auch einen Anspruch darauf, dass wir unseren Job gut machen. Und es freut mich natürlich, wenn wenn das auch von den Betroffenen, auch von den Unternehmen dann auch äh, so äh, positiv äh, aufgenommen wird. Ähm, Und ich ich teile das zum einen, dass auch innerhalb unserer Landesregierung, ähm, äh, das ist auch keineswegs selbstverständlich. Es gibt genügend andere äh, Regierungskonstellationen, wo man auch schon gemerkt hat, dass es da oft genug äh, auf welchen Ebenen auch immer knirscht. Mhm. Ähm, Ich sehe das selbst, wo wir jetzt... ähm, zum Ende dieser Wahlperiode sind. Ähm, wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht und arbeiten dafür, dass auch, auch diese gute Regierung auch ihre Arbeit fortsetzen kann. Ähm, aber dass es eben selbst zu einem so späten Regierungszeitpunkt immer noch ein sehr gutes Miteinander ist, dass eben genau wie du gesagt hast, ähm, auch wo sich ähm, Fachbereiche nun mal treffen äh, oder überschneiden. Wie von Professor Pinkwart als Digital- und Wirtschaftsminister, wie mhm von ähm, Ina Scharrenbach als Kommunal- und Bauministerin, dass man da trotzdem sehr gut äh, miteinander arbeitet. Und ähm, gerade auch meinem Sprecherkollegen Fabian Schrumpf, der für die Kommunalpolitik zuständig ist, ähm, ich als Sprecher für Digitalisierung, war genau das ähm, jetzt bei der Bauverordnung. ähm, zu schauen, wie können wir eben äh, auch in ähm, die die Zuschnitte der Bereiche, wo Masten neu gebaut werden dürfen, wie können wir da Verbesserungen vornehmen. Und wie du gesagt hast, auch die Höhe anzupassen, Mhm. ähm, dass wir eben da auch mehr Freiräume schaffen, ohne natürlich ähm, den Menschen vor Ort ähm, zu hohe Einschneidungen äh, aufbürden zu müssen, sondern da eben eine kluge kluge Balance zu finden, äh, dass... ähm, aber in dem Rahmen, der möglich ist, auch weiter zu verbessern, das war uns ein ganz wichtiges Anliegen. Und ich glaube, das ist mit dieser Bauverordnung, äh, hat das funktioniert. Ähm, Und das sind eben vielleicht auch manchmal die die Politik der der kleineren, unscheinbaren Schritte, die gar nicht unbedingt immer so im öffentlichen Fokus sind, aber die am Ende, glaube ich, den entscheidenden Beitrag leisten, dass tatsächlich auch die Bürger von einem guten, ausgebauten Netz profitieren können.
1: Da kann man nur zu gratulieren, Ich weiß, von anderen Landesregierungen sieht es anders aus. Insofern können wir uns, glaube ich, in dieser politischen, wirtschaftlichen und natürlich auch erheblichen wissenschaftlichen Struktur, die wir hier im Land vorhaben, wenn man die äh, vorsieht, die wir hier an Universitäten vorhalten. äh, Ich sage mal Aachen, wir haben tolle äh, anwendungsorientierte Hochschulen hier im Land, die auch an der nächsten Topologie, also an 6G schon arbeiten. Und Nordrhein-Westfalen wird bestimmt auch eins der ersten Länder sein, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, nachdem der 5G-Ausbau dann abgeschlossen sein wird. Also ich glaube, insofern sind wir nicht nur wirtschaftsstärkstes Land und Thema Innovation, das ist mein nächstes Stichwort, oder wir gehen erstmal mal in die Wirtschaft rein, dann schauen wir uns die Innovationen an. Jetzt haben wir ja auch vor den Unsere Zuhörer und Zuschauer interessieren sich auch immer so ein bisschen fürs rheinische Revier. Es war ja schon in vielfältiger Pressebegleitung, in vielfältigen Talkshows, auch äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen, nebst der Anstalt, die du in Köln hast, unser WDR, auch Mitglied der digitalen Stadt Düsseldorf ist, mit Wolfgang Wagner, so glaube ich, Wird sich ja da auch viel tun, wenn man diesen Wirtschaftsraum, lass uns den mal so ein bisschen als Raum zwischen vier Kreisen bezeichnet, sehen, wie beurteilst du die Lage, also diesen Kohleausstieg? Was wird sich da tun? Es gibt ja auch vielfältige Förderprojekte, die da kommen sollen. Das ist ja sehr interessant. Bei Köln im Brühl haben wir das Phantasialand. Mit mehr Fantasie im Land könnte man da, ein Estland wird ja immer so als das digitale Königreich beschrieben, aufgezeigt, da läuft alles digital. Ne? Klar, auf grüner Fläche kann man viel tun. Wir sind hier in gewachsenen Strukturen, sieht ein bisschen anders aus. Aber diese Fläche, die da jetzt vielleicht gilt, umzugestalten, wie beurteilst du das ganze Szenario des Rheinischen Reviers aus deiner Sicht?
0: Das ist natürlich eine riesige Herausforderung, die uns da ähm, bevorsteht. Vielleicht auch eines der Jahrhundertprojekte, mhm. gerade auch für unser Bundesland. Und gleichzeitig ist das, glaube ich, genau diese spannende Chance, die wir da haben. Du hast gerade das, das Bild der grünen Wiese ja. genommen. Und das ist ja tatsächlich in, unserem, in unserer Zeit ganz selten, dass man irgendwo die Chance hat, irgendwo noch mal sozusagen von ganz vorne anzufangen und sich zu überlegen, wie nutzen wir die Möglichkeiten, die, die auch so große Flächen für uns bieten, ähm, eine komplette Neustrukturierung uns bietet. Ähm, in einem dicht besiedelten Düsseldorf, in einem dicht besiedelten Köln, ähm, da ist das eben so nicht möglich. Und das ist, glaube ich, auch jetzt ein ganz spannender Faktor bei diesem Rheinischen Revier, dass wir da nah dran sind an, an, diesem sogenannten, an dieser sogenannten Grünwiese. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass äh, unser ähm, vorheriger Ministerpräsident Armin Laschet auch bei den ganzen Verhandlungen auf Bundesebene ganz großartig verhandelt hat mit all den Fördergeldern, die eben auch jetzt hier für die Restrukturierung des Rheinischen Reviers zur Verfügung stehen, dass wir da auch ganz viele innovative Projekte mit anstoßen können und einige sind bereits auf dem Weg. Wir haben ein Blockchain Experimentierlabor schon angestoßen, wo wir eben auch sagen, wir wollen nicht nur ähm, schauen, wie kriegen wir ein Mindestmaß an Status Quo erhalten, wie kriegen wir äh, Arbeitsplätze erhalten. Natürlich ist das eine ganz notwendige Grundbedingung, aber eben auch zu sagen, wir wollen auch Innovation, wir wollen Neuerung Und das alles ähm, in diesem Rheinischen Revier, ähm, in, diesem, ähm, in dieser Region ähm, Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf ich glaube, da steckt ein riesiges Potenzial drin. Wir haben hier einfach große Player, wir haben auch vielfach Hidden Champions und eben auch eine immer weiter blühende Startup-Landschaft. Also ich ich glaube, das ist ein guter melting Pot, der da zusammenkommt und der dann jetzt eben auch diese diese Flächen für sich auch gut nutzen kann. Und wenn da weiterhin alle an einem Strang ziehen und ich habe da einen ganz guten Eindruck, auch mit den Verantwortlichen vor Ort im Rhein-Erft-Kreis, mit unseren Landesvertretern, dass das da auf einem guten Weg ist und bin da sehr gespannt. Aber das, das wird eine Aufgabe sein, die uns sicherlich noch einige Jahrzehnte begleiten wird.
1: Das glaube ich auch und da wollen wir auch gemeinschaftlich durchhalten, weil ich habe gestern mit dem Bundesverband KI zusammengesessen, die auch in Hürth ein riesen erstellen, unter Beteiligung von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, politisch flankiert. Also ich finde es höchst spannend, was da auch alles sich ansiedelt und natürlich auch Überleitung zu start Startups. Da gibt es ja auch genug Möglichkeiten, eben auch Startups anzusiedeln, wenn man sich auch die alten RWE-Kraftwerke anschaut, die muss man nicht abreißen. Ich finde ja immer diese alte Industriekultur, mhm. Zeche Zollverein, wenn man mal ein bisschen rausschauen, Richtung Essen, ist ja auch ein Beispiel dafür, wo sich wirklich Hightech ansiedelt in alten Gemäuern, weil es einfach auch schön ist. Und ich denke mal, was du sagst, diese grüne Fläche lässt sich ja in diversen Maßen dort auch, ob es dann Parks sind, ob es äh, wir haben ja viele Löcher, da kann man auch Wasser reinfüllen, ist ja auch Wasser drin. da ist. Also ist ja Wohnen und Arbeiten in einer völlig neuen Dimension möglich, der wir vielleicht gar nicht so kennen, weil wir sie halt aufgrund hier der Besiedlungszentren auch nicht so gewohnt sind. Und das finde ich einfach schön. Freiraum für Architekten, für Planer, aber du wolltest schon was sagen dazu.
0: Ich, ich stimme dir absolut zu. Das ist ein Gesamtkonzept mhm. ähm, mit Wohnen, mit ähm, Arbeiten, ähm, aber natürlich eben auch mit... Ähm, einer modernen, innovativen äh, Klimapolitik. Ähm, Diese Region hat natürlich unter dem äh, Kohleabbau äh, da auch auch, ähm, stark leiden müssen. Ähm, Die ähm, Umwelt hat da die Spuren äh, ertragen. Und gleichzeitig ist das jetzt natürlich auch die Chance, da wieder auch was Tolles, Neues aufzubauen. Und wie du sagst, äh, mit mit Grünanlagen, mit Seenanlagen auch das alles wieder zu rekultivieren. Mhm. Ähm, Auch da steckt eine ganz tolle Chance drin. Und ich glaube, ähm, da, da werden wir einen ganz neuen blühenden, ähm, eine ganz neue blühende Region in unserem Land äh, demnächst erleben. Jetzt sieht
1: man ja auch, was das Thema Startups angeht, immer mal, so guckt man nach Berlin, ne? das kennen wir auch von der Mode her, mhm. in Berlin wird gefeiert, hier wird verkauft, aber ein Stück weit äh, ist ja auch, die Region Köln-Düsseldorf. Ich meine, wir haben unter alten Landesregierung noch äh, die, die Digi-Hubs installiert, die auch Gott sei Dank weitergeführt wurden. Das ist ja auch eine gute Geschichte, wie ich finde, hier in Köln am Mediapark, hier in Düsseldorf an der Speditionsstraße, hier mit Clemens und mit Peter Hornig. Eben, wie beurteilst du auch und Startplatz, ne? nicht zu vergessen Dr. Lorenz Gräf, damals in Köln gestartet, nach Düsseldorf geholt noch mit, mit Uwe Kerkmann. Das ist ja auch schön, muss nicht alles einfach erfinden, man kann auch gute Sachen über die Stadtgrenzen hinaus äh, durchaus auch ansiedeln, wie ich finde auch zwischen Köln und Düsseldorf, so glaube ich, ist ja auch viel passiert in den letzten Jahren, was dieses Ökosystem Startups angeht. Es gibt die Startup-Woche, wo verschiedenste Sachen vorgestellt werden. Wie beurteilst du in Gesamt-NRW die Startups in den jeweiligen Branchen? Wo siehst du Potenziale und wo siehst du auch schon gut laufende äh, Prozessual oder auch sich quasi durch das Mr. Zufallsprojekt ergebende Situationen, wo die Kleinen mit den Großen schon
0: diskutieren? Für uns war tatsächlich die Förderung von Startups von Gründern und Gründern im, in den letzten Jahren ein ganz wesentlicher Arbeitsschwerpunkt, weil mhm. wir gesagt haben, da steckt ganz viel Potenzial drin. Und wir brauchen einfach immer wieder auch kreative neue Ideen, ähm, um auch als Bundesland, ähm, als Deutschland auch wettbewerbsfähig zu, zu sein und zu bleiben. Ähm, und äh, dazu haben wir äh, tatsächlich einige Dinge angestoßen, zum einen die, von dir angesprochenen äh, DigiHubs fortgeführt. Mhm. Ähm, sieben Stück an der Zahl in ganz Nordrhein-Westfalen, ähm, haben da auch die Förderung nochmal ausgebaut, weil das gute und wichtige Anlaufstellen sind. Ähm, zum einen, zum anderen äh, haben wir ähm, über 100 Startercenter in unserem Land, die auch nochmal auch in Verbindung mit den Kommunen, mit den IHKs auch Ansprechpartner sind für ähm, Menschen, die Gründungsvorhaben betreiben. Wir haben jetzt nochmal fünf exzellenz ähm, jetzt muss ich mich selber korrigieren, sechs Exzellent-Center an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf, auch alle mit dabei, Mhm. installiert, die auch noch mal explizit sich um Hochschulausgründungen kümmern. Und dann haben wir ein Stipendium eingerichtet, was tatsächlich auch in der Szene wunderbar ankommt und auch Wirkung zeigt, nämlich das sogenannte Gründerstipendium. Mhm. Wir haben da bekommt man 1000 Euro im Monat für ein ganzes Jahr lang, muss sich nur einmal einer kleinen Jury stellen, äh, die tatsächlich von ähm, auch Leuten aus der Praxis, wie von dir genannt, Startplatz, von den DG hubs äh, man sich dort einmal bewirbt. Ähm, Da braucht es jetzt auch keinen ausgearbeiteten Business-Case, wie man das noch vielleicht von äh, vor 10, 20 Jahren kannte Äh, und äh, dann da mit äh, seinem äh, Leitsordner angekommen ist. Mhm. Äh, So läuft es nicht und da braucht es auch nicht äh, die Ministerialbeamten, die vielleicht äh, ohne deren äh, Job in irgendeiner Form diskreditieren zu wollen, aber die ja auch nicht unbedingt diejenigen sind, die tagtäglich selber mit Gründung zu tun haben, sondern eben bei den Leuten aus der Praxis. Und das funktioniert sehr gut. Wir haben mittlerweile 3000 dieser Stipendien in Nordrhein-Westfalen vergeben, sind im Sommer 2018 gestartet. Und das nimmt einfach denjenigen so eine Grundbürde. Das macht natürlich keine Finanzierungsrunde aus, aber man hat zumindest selber die Freiheit, um sich auf sein Gründungsvorhaben zu konzentrieren. Und Die Zahlen sprechen für sich. Wir haben bei denen, die dort mit einem Studium ausgestattet wurden, die Umsätze fast verdreifacht, das Personal fast verdoppelt. Also es funktioniert. Und ich glaube, damit schaffen wir ein Gesamtumfeld, was es sehr attraktiv macht, auch in Nordrhein-Westfalen weiter zu gründen. Wir sind mittlerweile das Bundesland in Deutschland mit den meisten Startups und tatsächlich bei den Top 3 dabei, Ähm, äh, wo auch neue ähm, Gründungen mit dazukommen. Also auch das kann sich sehen lassen und da wollen wir natürlich weiter dran arbeiten. Ähm, Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen haben wir vor allem eine große Chance im B2B-Bereich, weil wir eben auch so viele starke etablierte Unternehmen haben, ähm, so viele starke Hidden Champions. Und das macht es natürlich auch für die Startups interessant, äh, auch gerade in diesem Bereich ähm, aktiv zu sein. Äh, Das ist für uns auch eine ganz große Aufgabe als Politik dann wiederum, auch die Netzwerke, ähm, äh, zu pflegen und da eben junge und etablierte Unternehmer zusammenzubringen. Ähm, und äh, das wollen wir jetzt auch noch einmal verstärken, auch mit einem extra Scale-up-Programm, um auch nochmal äh, die ganz Großen auch mit zu unterstützen. Das mhm. ist jetzt gerade Ende letzten Jahres gestartet. Ähm, und die Auswahl der Unternehmen ähm, wird im März vollzogen, dass wir da dann nochmal ähm, ganz intensiv 10 bis 15 Startups äh, engmaschig begleiten und auch beim internationalen Wachstum ähm, fördern wollen. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf ähm, und hoffe, dass uns das natürlich gelingt, ähm, weil auch das dann natürlich als Zugpferde wiederum auch Wirkung in die gesamte Szene sicherlich haben wird. Also ein ganz bunter Blumenstrauß, Wir haben jetzt auch zuletzt nochmal einen Fokus gelegt auf die sogenannten Social Entrepreneurs, Mhm. die also mit sozialen Innovationen auch unser Land bereichern wollen, was ich auch immer wieder sehr, sehr spannend und total lobenswert auch finde, wenn da auch ähm, Menschen da sind, die dann auch nochmal nicht nur an den Gewinn denken, Äh, natürlich braucht das jedes Unternehmen, äh, keine Frage, aber sich auch ähm, als ersten Antrieb überlegen, wie können wir auch tatsächlich der Gesellschaft, der Umwelt, ähm, unserem Land was Gutes tun. Und ähm, deswegen bauen wir da jetzt auch nochmal eigene Netzwerke, eigene Schulungen mit auf äh, und sind da auch mit den Akteuren, ähm, wie zum Beispiel dem sogenannten Cent e.V. Mhm. Ähm, als Vertreter dieser Branche auch im Gespräch, um, um das jetzt gerade alles aufzubauen.
1: Also ein schönes Beispiel, wo gerade diese Pandemiezeit so ein bisschen an- kurz angepiekst hast. Da ist ja ein Startup entstanden, was wir auch begleiten durften, Friends to Learn entstanden aus der Hochschule Fresenis, also Kölner Standort, die das Pioneer Lab gegründet haben, um eben auch dort jungen Menschen, Studierenden früh abzuholen, ähnlich wie der Startplatz, die arbeiten zusammen dort auch, und denen dann auch geleit zu geben. Und die haben quasi als Friends to Learn Schülernachhilfe gegeben. Also in diesen berührungslosen Zeiten virtuell Coaches vermittelt. Also jemand, der gut Mathematik kann, vermittelt das Wissen. Jemand, der nicht so gut mathematisch behaftet ist. Was ich ja toll finde, das Ganze über digitale Plattformen sogar noch ein aus ein, ein, ein Edelstahl bestehendes Stativ. Ich habe mich mal so ein Overhead-Projektor erinnert, da legst du das Handy oben drauf, also wenn jemand schreibt auch, mhm. konnten die es direkt mit kontrollieren. Ja? Also eine Kamera noch aufgerichtet, also ähnlich wie früher bei, de, bei unserer Uni noch mit Overhead kennen die <lacht> Leute gar nicht mehr. Und haben das dann auch kontrolliert und die gecoacht. Und das fand ich toll. Und jetzt durch dieses, ja, sag mal, vermittelt über uns in die Stiftung hineingelangt, ja, und in diversen und die haben direkt Anschüsse bekommen und jetzt sind sie sogar von einem Finanzinvestor interessiert, umgarnt, der es gerne kaufen wird. Also ich finde es auch schön, dass dieses Ökosystem, was du eben aufgezeigt hast, ne, politisch flankiert, die Startups mit der Wirtschaft, aus der Wissenschaft rührend, auch wieder Speed aufnehmen und dann sich auch auf eigene Füße und auch an Wachstum generieren, aufgrund eben dieser schnellen Verbindung, Netzwerke. Und das ist auf der einen Seite sicherlich die, die Bandbreite im Netz, also in unserem klassischen Netz, aber auch dieses Menschen kennen wen und vermitteln dann diese Menschen, die jungen Menschen, die Startups Entrepreneurs an die passenden Adressen. Ich glaube, dass auch bei vielen jungen Menschen einfach müssen wir sicherstellen, dass wir diese Netzwerke funktionierend erhalten, ausbauen über Stadt- und Landesgrenzen hinaus, weil diese Strahlkraft, die du gerade aufgezeigt hast, ja durchaus schon sehr respektabel ist in Nordrhein-Westfalen.
0: Bin immer wieder begeistert, was für tolle Ideen hier mhm. auch entstehen, wie kreativ die Menschen sind. Und ich sehe uns als Politik, als Gesellschaft auch in der Verantwortung, dass wir auch diesen Menschen immer auch diesen Mut auch zusprechen, sich mit ihrer Idee auch mal rauszuwagen. Mhm. Ähm, ich glaube, jeder von uns. Äh, der einmal über, drüber nachdenkt, gehe ich denn dieses Risiko ein, ja. wird immer auch erstmal in der Abwägung sein. Ähm, und dass wir dann aber eben auch als Gesellschaft sagen, Mensch, trau dich doch einfach mal. Ja. Und wenn es nicht klappt, ist auch nicht dramatisch. Äh, es wird immer auch andere Möglichkeiten äh, im Leben geben. Und vielleicht ist es auch erst die zweite oder dritte Gründung, äh, die dann tatsächlich äh, erfolgreich ist. Ähm, aber macht es doch einfach mal und probiert es. Und ich glaube, da können wir eben mit dem, was wir auch an, an Gründerstipendien ja. mit, mit ein anbieten, auch ergänzt nochmal mit Gründungssemestern für diejenigen, die studieren und sagen, ich nehme mich jetzt einfach mal ein, zwei Semester auch raus. Ja, geht ja auch. Das haben wir auch extra eingeführt, Mhm. dass man auch für eine Gründung sozusagen ein Urlaubssemester mit einbauen kann. Mhm. Ich glaube, damit können wir die richtigen Signale setzen, damit auch die Menschen von sich aus sagen, ich mache es jetzt einfach mal und solche Erfolgsgeschichten geben doch nur weiteren Mut, um zu sagen, es lohnt sich. Und ich finde auch,
1: was du gerade sagst, Florian, Scheitern gehört dazu. Und wir müssen einfach mal in unserer Gesellschaft auch auf management dieses akzeptieren und auch unterstützen und nicht Menschen vorurteilen. Genau. Ganz wichtig. Und ich glaube, ein Stück weit auch diese Risikobereitschaft ist bei manchen CMO vielleicht auch nicht so ausgeprägt und potenzialbehaftet. Einfach Menschen auch mal die Chance zu geben, auch wenn es mal scheitert. Zehn Eisen im Feuer, acht müssen vielleicht rausgekehrt werden, zwei glühen und können geschmiedet werden. Sollte man sich mal auf der Gehirne zergehen lassen. Ich fand es auch damals toll, du weißt, ich studiere in Köln als Düsseldorfer und ich wurde damals von einer Studierengemeinschaft abends mitgenommen ins Bergische Viertel zu einer, wo ich dachte, wo gehst du jetzt da hin? Fuck up night. Du kennst das Format. Ich wollte es gerade sagen. Und es war, also es war wieder typisch Kölsch, muss man einfach, ich gehe ja gerne nach Köln, wie du weißt, Klasse in der Kirche. Und die drei Stufen in die Kirche rein, stand der Pfarrer oben. Ich habe habt ihr die Kirche entweitert? Nee, das ist normal hier in Köln. Ne? Dann stand da einer am Altar und hat wirklich, und die Bänke waren voll. Also ich glaube, er sagte auch, also ich würde mir diese Be- Betriebsamkeit auch gerne am Sonntag wünschen. Um elf in der Frühmesse. Oder der Frühmesse ist, glaube ich, früher. Ne? Das heißt ja auch früh. Und dass man dann eben auch diese Anzahl von Personen in der Kirche hätte. Die Kirche war rappelvoll, floh. Und am Altar stand jemand, der erzählt hat, warum er mit seiner Geschäftsidee gescheitert ist. Um andere, die dann unten im Auditorium saßen, nur davon zu bewahren, vielleicht ähnliche
0: Fehlschritte einzuleiten. Auch das gehört in dieses Startup-System. Ich glaube, das das kann nur helfen, auch da sehr offen drüber zu sprechen, einen sehr offenen Umgang miteinander zu pflegen. Und sei es, um vielleicht den einen oder anderen guten Tipp zu geben, auch Fehler zu vermeiden, die andere dann schon gemacht haben. Oder um dann einfach auch klarzumachen, es ist jetzt auch nicht tragisch und das Leben geht auch danach weiter und ähm, die nächste Idee kann dann vielleicht auch schon wieder funktionieren. Ähm, Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist, glaube ich, Paypal Äh, genau so eine Erfolgsgeschichte, die auch erst als äh, dritte ähm, Gründungsidee äh, tatsächlich funktioniert hat. Mhm. Ähm, Und äh, wir wissen alle, wie äh, relevant dieses Unternehmen mittlerweile weltweit ist. Ähm, Also äh, da darf man sich, glaube ich, nicht von entmutigen lassen. Und äh, wenn wir ähm, eben auch Entlastung dafür sorgen können, dass zumindest man sich als Gründer nicht über die Miete und nicht über die Spaghetti abends im Topf Gedanken machen muss, ja, dann dann ist das doch, glaube ich, schon mal äh, was wert. Und äh, die großen Finanzierungsrunden, klar, da sind dann natürlich auch, da ist dann Wirtschaft auch gefragt, da sind die sogenannten Business Angels gefragt, ähm, ähm, da dann auch ihren Beitrag zu leisten. Und ich glaube, auch das ist wiederum ein Punkt. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass wir hier schon in der perfekten Heile, heilen Welt in Nordrhein-Westfalen leben oder in Deutschland. Ähm, ich glaube, da haben wir noch ganz viel Potenzial. Und da lohnt es sich auch in den nächsten Jahren auch weiter für zu kämpfen, auch, die, auch diejenigen, die auch das Kapital haben, auch dazu zu ermutigen, auch eben in diese jungen Unternehmen äh, auch zu investieren. Gerade weil es auch durchaus Unternehmen gibt, die dann vielleicht auch mal scheitern, ähm, aber auch da ähm, den eigenen Beitrag mit zu leisten, ähm, auch sowas mit zu fördern, Innovation auch mitzuermöglichen, weil ansonsten werden wir in absehbarer Zeit dann doch wieder hinterherhinken im internationalen Vergleich. Und da können wir eigentlich alle kein Interesse dran haben. Wenn man auch sieht, was sonst so übersee schon alles gegründet wird und was da auch für Weltmächte mit entstehen. Das kann einen manchmal etwas zurückschrecken lassen, kann aber vielleicht auch einfach Ansporn sein. Und deswegen ist es nicht nur der Gründer mit der kreativen Idee, dem wir Mut zu sprechen wollen, sondern eben auch demjenigen, der sagt Ich äh, bin auch bereit für das ein oder andere mutige Investment äh, und ich glaube, da gibt es genügend äh, Gründungsvorhaben hier auch in Nordrhein-Westfalen, wo man äh, sehr guten Gewissens äh, auch rein investieren kann.
1: Ich glaube, Florian, du hast da voll und ganz recht. Und man muss sich mit den richtigen Ideen beschäftigen und diese nach vorne bringen. Die unwichtigen sollte man nicht in Szene setzen, weil sie uns nichts bringen. Und hier auch junge Menschen animieren, auch in MINT-Berufe zu gehen, was ich sehr wichtig finde, um das, was du sagst, auch hier in Nordrhein-Westfalen zu halten. Sowie das Innovative, sowie das Produktive, also auch Produktion ist im Land möglich. Sicherung von Energiepreisen, die schießen momentan durch die Decke, auch da müssen wir Sorge tragen. Ich könnte mit dir jetzt noch, glaube ich, zwei Stunden weiter diskutieren. Es wäre dann ein, ein abendfüllendes Gespräch. Uns geht der Gespräch so auf nicht auf. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du A, so schnell zugesagt hast und auch mit dir die spannenden Themen diskutiert werden, die politisch richtig flankiert werden, um das Land, Nordrhein-Westfalen dauerhaft zu sichern, die Plätze, die Arbeitsplätze, als auch die Wissenschaft hier am Standort. Und du bist einer für mich, der auch ein Geschick hat, Wissenschaft, Wirtschaft hier
0: mit der Politik vernünftig zu verbinden. Vielen Dank, ich freue mich auf den nächsten Austausch. Ich mich auch. Einen schönen Nachmittag. Danke.